0: en podcast fra NRK.
1: Og så er det på et vis tid for å dra til kjöss med både Drning och Konge, i alla fall ska det handla om Skip närre helt heltspeielle farøjge som Konge Shipe är. For i går vart Kongge Norge enembarert som det heter. Det betyr att konen opplase sången om bor och på ritult vis vart han hels välkommen av manskapet. Den samme tradisjonen utspiller seg hvert år og er en del av det særegne livet om bord på et skip som er så godt kjent langs hele norske kysten. Og velkommen til deg Per Regel Helge. God dag og god dag. Du är journalist og forfatter som mellom mye andre också har en kong-harald-biografi på samvittigheter. Og kongeskipet, det er døpt Norge, men opprinnelig hette vel det noe helt annet?
2: Det heter Filante, og det tilhørte det ble kjøpt av, fra en uh, brittisk flyfabrikant som het Thomas Sopvits. och han hade lagit namne filante för det passet, så var de förbokstaver i familjen hans. De gjorde att eh uh, detta då uh, ram de ville kvittera med det och sålde det för alla miljon kronor till höres ut som en god pris idag men detta var också altså, då likheter anmärkningslig så det var förhållandevis dyrt
1: ja, og det er bygd i mellomkrigstida, og gikk vel for å ett av hveras største jåter i privat eie i sitt tid?
2: Det var det, og det var brukt under krigen også som et slags, ja, eskorteskift nærmest for konvoier. Men det var jo ikke noen krigsfartøy egentlig, så det var liksom litt sånn, ja, stafarset da fra Sopvids side for å si.
1: Det skall ha krysat Atlanten 20 gånger sägers det. det. Det det var inte det var inte det var, ikke, det var, bare, det var helt,
2: helt forrigt, heller. Eh,
1: arkitekturprofessor Thomas Tis Evensen välkommen också till dig. Tack tack. Du är den som har formgeve mycket av interiören på den delen av dagens kongskip där gästeverteken emot men har kongskippet ändrat sig mycket från den tid då det var en privat yacht?
0: Det tør ikke jeg si når det gjelder detaljer og de enkelte rommene, men det var jo en brand under kong Olavs tid, og da kongepæren nåværende kongepæren tiltrådte, så hade de behov for å gjøre noe først og fremst med det som ble kalt for røkesalongen, og det er jo det stedet der man tar imot gjester. Så det var først og fremst det stedet eller den salongen som jeg da ble spurt om å komme med i En vis
1: opprustning. Krever var oppgaver det der å både oppruste og ivareta tradisjonen? Ja, men det
0: er jo en arkitekturhistorikers oppgave, må jeg si. De har jo hatt denne balansen, og særlig når jo hver enste krok på kongskipet er en historie for seg, som faktisk er en slags nasjonalhistorie. Og jeg forstår godt at man er litt interessert i hva er det som er bak og under den gule pipa, for det er den gule pipa som på en måte har forfylt hele landet, så jeg forstår interessen for det, og med stor bevågenhet og erbødighet, så gikk jeg der inn og spurte som en enhver arkitekt må spørre vad er det jeg skal spille på? Vad er det jeg skal tillate meg og rådgi de kongelige om å forandre? Det var det første. Og hva var svaret? Ja, da tror jeg det er i grunn ganske greit å følge de assosiasjonene som ligger i at det er en engelsk båt det er det første, som vi nå hørte Hege fortalte og det er en gjesteavdeling der man mottar folk de kongelige mottar folk Uh, og uh, den heter Røykesalongen ikke Røykesalongen her, men Røykesalongen slik at det oser litt i, i alle kanter med engelsk herreklubb, uh, hvis du forstår uh, og ikke minst i tillegg till at det var et skip uh, så bør jo blåfarven få lov til å, å, å spille in. så det er de første assosiasjonene det engelske og uh, at det er for de kongelige og den heter Røykesalongen altså lukten kjenner man jo på en måte da, rent associativt, det var det første spørsmålet jeg stilte. Hvilke grep kan man gjøre for å betone den eh ett
1: intryck. Jag jag ska lova att vi kommer tillbaka till det andre du tänkte på, men tillbaka lite till äpgel higge. Apropå dette med den engelske stilen, röke salongen som jag nog har lärt det det hette. Det vart sagt av kung Håkon då han fick ombyggde skepp för han overtog det. Så var det han uppträtt av och ville ha den mest överdådige stilen, stämmer det?
2: Ja, det det hade ju en lite verkligt uh, atypisk norsk historia fördi eh uh, kung Haakon blev lovet uh, et skip Et kongeskip.
1: Ja, i, 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 i 1905. Da, uh, ja. Mm.
2: Uh, men det höll man inte råd till. Eh uh, så regeringen valde att glömma detta här och det var inte så väldigt eh uh, stor stämning för kongedöme heller i i regeringskretsar uh, efter att uh, Arbeiderpartiet var blitt et ondannivende parti. Så dette ble lagt på hylla. Men så kom omverdenskrig, og kongen kom tilbake som nasjonalhelt. Og så hadde han jo da 75-årsdag i 1947. Og da ble det skillinget sammen, den folkegave. Og han fikk det overakt som sidan ändå eh, i 19 1944 alltså med ja nästan 50 års skillelse då. Eh och har det varit eh, en del av eh vad ska jag säga si, kungahusets det styrs eh, och drivs av marinen på försvarsbudgetet. Eh, men eh, det har inte varit något på tal att avvikle ordningen liksom man faktiskt gjorde det det mange som har glemt, men det er ikke stort mer enn... Det er ikke 15 år siden enda at Tony Blair fikk den ikke helt gode idé at dronning Elisabeth skulle kvitte sig med kongeskipet i Britannia. Det var hun väldigt lite begeistret for, og hun sa jo ingenting, för det gjør ikke malerker, men signaliserte at dette var ikke hennes plan. Og nå er det da bare to kongeskip som er i drift, det er det norske og det danske dannegråd.
1: Temaet er Kongeskipet, der sesongen ombord i går var åpnet av Kong Harald. Og Thomas Thys Evensen, du er, var av deg som har formgjever deler av interiøret ombord på kipet, og før vi var til Erik By, så snakket du litt om din inngang til dette arbeidet, og så kom det praktiske.
0: Ja, la meg si det slik, at det viktige er for en arkitekt da, han <går> det er å ta tak i noen assosiasjoner og jeg nevnte det med engelsk, mm. herreklubb og røkesalong og sjø da har man ganske gode temaer og, når, og er det er jo spørsmålet hvordan er det som er nå og vad var det som var endringer i denne mottagelsesalen det er for det første så var, er rommet veldig lavt aha det må høyere, etter min mening. Det må heves. For det annet så er det eh, det rødt kongelige teppet over det hele, og det er hvitt tak. Og så er det paneler med nøttetre rundt. Det vil si den hadde karakter av en slags sandwich, hvis du forstår meg. Og det trykker jo ned, og hvordan får man det til å heve seg? Jo, da kommer assosiasjonen med sigaresken ut som skulle kunne følge dette opp. Så teppet ble nøttetresfarvet, veggene eh, fortsetter man i den fargen, med lagt med noen flate søyler for de enda mer assosiasjoner til en, til en herreklubb, og så ble deler av taket eh, også belagt med, med nøttetre. Så man kom in i en boks som en sigareske. Men hvordan gjør man det da høyere? Jo, der var en forsenkning, det er feil si det, men oppover en forsenkning 10 centimeter i rommets retning. Og da tenkte jeg, hvor er blåfarven som er skjøn? Jo, da maler vi hele bunnen i den blå, så det er som et hull i taket opp i himmelen. Sørge for ellers at møblene så var i gjenbruk også trekkes i blott og ordnes litt mer systematisk, men poenget var «et rom trenger lys». Og da, når du får det hullet oppover, så løfter det, og man har lys, så gir det lys. Men da, hva gjør man med det? Jo, da tenkte jeg, da tar vi og lever en stjernehimmel med kongeparets stjernetegn, som små blinkende saker, som da var, som alle vet da selvfølgelig, det er fisken og krepsen, noe som også passet til det maritime.
1: Altså, når jeg hørte på det nå, Thomas Thys Evensen, så uh, tenker jeg på det som, uh, som NRK-folk sier, at de bilden bildene de får du på radio. <laughs> men, men la meg gripe fatt i en historie som, som jeg har hørt. Det har sagt at du fann utstyr til bruk på Kongeskipet på ett loppemarked. Er det sant, eller er det en god historie?
0: På det første så er jo helt fra Kong Håkon og også Kong Olavs tid og også Kong Haralds tid nøkternhet den engelske nøkternheten sterk. Men så syntes jeg det trengtes opp trappen en et, et, et sløyfe nå i forbindelse med kongevåpnet som antyder en viss opphevelse, litt prakt. Den fant jeg, skåret i tre, belagt med guld for 1500 kroner på et loppemarked. For det er ikke prisen som er det betydningsfulle i arkitektur det er rett og slett formen så det er helt korrekt det.
1: Regel Hägge, du har vore ombord och sett det här loppemarket men du har väl också upplevt att det är ett slags rituale ombord på kongechippen mellan annat om alle män går med officerslue eller seglarlue eh med charm, visst den beveger sig på decke utanför salongerna.
2: Ja, eh man följer ju reglerna när man er gäst Selv vi enkle gutter fra innbyggende uh, skal gjøre det. Uh, og,
1: enkel og enkel. <laughs> fra Porsgrunn. For, for, for,
2: forhold til. Marinen har jo vært litt fjern, kanskje. Men uh, det er faktisk et sted hvor, selv om det har kommet litt status, så er det et sted hvor man føler seg velkommen. Og det har jo noe med værtskap å gjøre, da. Så uh, jeg tror det, jeg fikk referert en uttalelse fra deg om at uh, og det er altså sannelig om at danskevåten blir ikke helt det samme etter dette. Og det er nok riktig.
0: Men Helge, kan jeg få lov til å supplere, fordi eh, dette verdskapet er jo ganske spesielt, og vi syns vi kjenner dem. Men underveis, under denne eh, bearbeidelsen av eh, røkesalongen, så var det også typisk for dem mye humring og latter, særlig i forbindelse med sigareske tema og stjernetegnene i himmelen.
2: Ja. Anti-sobaksloven var vel kommet over det da, så det var vel så lett helt enkelt, men noen tradisjoner har vel vært å, å likeholde.
1: Jeg har en anelse om at vi kunne holdt det gående i stund til, men sånn gir vi ikke tidsskjema her i programmet rum rommet så jeg tror jeg nøyer meg med å si tusen takk til dere to, Peril Hegge og Thomas Thys Evensen. Og så runder jeg med min faste kommentar. Her er denne vekens stang in stang ut. Det er nok ikke mange som går rundt og hukser på den såkallte husmordommen som Høgsterett avsa i 1975. vi hvorfor skulle vi nå det? Det var en dom som slo fast at ved skilsmisse, ja så skulle husarbeid sidestilles med lønnarbeid. De høgst erverdige dommerane i landets øvste domstol la til grunn, som det heter i de kretsa, at uten husmorens innsats på heimebane ville det ikke være mågeleg for mannen å jobbe og tjene så mye som han i det tilfellet gjorde. For drygt 45 år siden var dette en skjelsettende erkjennelse som i domsform styrka kvinners stilling ved skilsmisse. Denne veka är den same husmordommen dukket opp i saken mot tredvåringen som ble dømt til tre och ett halvt års fengsel for å ha gått i den såkalla islamske statens tjeneste. For forsvaret henne var att hun ikke var aktivt med på å utøve det skrekkregime som dessa religiøse fanatikerne står for. Hun var bare ei husmor i terrorland, laget mat, ordnet klee, heldt huset i orden og fødde barn. De får også uskuldig i å ha sluttet seg til en terrororganisasjon, hevda hun. Dette held ikke til frifinning, sa retten. Og det er den gamle husmordommen kommer for det disse såkallte IS-kvinnene, mange av de frivillige fra vestlegge land, bidro med, var en av føresetningene for veksten i IS-land. De stimulerte krigerne ved fronten, de laget en form for daglig liv å komme hjem til, og de var med på å bygge en stat etter autoritære religiøse line. Kort sagt, mener retten at IS-kvinnenes insats mågeleg gjorde menneskamp, for det så såkalte kalifatet. I prinsippet altså ikke så helt ulikt det husmoren på 70-tallet gjorde for at mannen kunne være ute og tjene gode pengar. Så vet vi alla at det er en ubeskrivelig lang avstand fra det norske husmortilværet og til livet som IS-brud i krigens Syria flere ti år etter. Men kanskje nettopp derfor er det interessant at Høgsterett sine prinsipielle betraktninger for den gång fremleis har en viss relevans. Det er et døme på hvordan klår rettstenkning kan stå seg over tid. Og slik være en vegviser også i en sak som osar av dagens aktualitet så kan det nog vara att akkurat denna saken har så mange principiella sidor att den vill finna vägen helt till högre rätt. Då vill vi se om vi får en moderne utgåve av husmordommen. Oavsett vill denna saken finna sin plats i norsk politisk historie, for det var Solbergregeringens i beslutning om att hämta hem 30-åringen och hennes sjuke barn som gjorde att framskrittspartiet ut av regeringen. Og slik på et vis skapte en ny politisk verkelighet her i Fedrelandet. God helg. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen
0: NRK Radio.